0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הזה גיליונרים. אני ברק יעקובוביץ', יזם ומשקיע נדל"ן, ואני שמח לארח אתכם בפודקאסט שכולו עוסק בדור הזה. אני מארח בכל פרק יזמת או יזם מעוררי השראה שישתפו אותנו מהדרך והתובנות הפרקטיות שלמדו. תתכוננו לתובנות העסיסיות ביותר, לסיפורים הפרועים ביותר ולטיפים מעוררי המחשבה שעזרו לכם לשלוט במשחק הנדל"ן והכסף ולהעלות... רמה של חוכמה פיננסית ועסקית, וכמובן לאמץ את הכוח המטורף של... אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הזה, גיליונרים, וכאן איתנו דוריס פיטי לון מחברת uh, FaroPoינטס. דוריס היא ה-CTO המכהנת של החברה, חברת ענקית uh, כאן בארה״ב uh, בתחום התעשייתי. אם אני לא טועה, מספר 1 כבר לא בגודל החזקות?
1: מספר 1 בגודל החזקות, כן.
0: מדהים. כמה squarefoot כבר תחת uh, under management?
1: יש לנו, אני אגיד לך בסקוורפויד, יש לנו 2.5 מיליארד דולר אי.ו.ם.
0: וואו, נחמד.
1: כן, אחלה חברה.
0: אז מוזמנת רגע להרחיב קצת יותר. מה הרקע, איך מה שאת עושה היום, ואז נתחיל.
1: בטח, אז טוב, אני טכנולוגית. ברקע שלי יש לי תואר ראשון ושני בהנדסה. התחלתי בכלל בעולמות ה ראשיתו הראשון בהנדסות מכונות. בעשור האחרון עשיתי הכל מהכל, כאילו, מ-hardware ל-software ל-AI. אני מאוד אוהבת את הקו, את ה-fine line בין טכנולוגיה לביזנד, את החיבוריות בלהבין את הצורך הביזנסי ולכבוד את אז זה בגדול מה שעשיתי בעשור האחרון. הייתי שבע שנים בצבא, בחת"ל, שזו היחידה הטכנולוגית של בהמון המון תפקידים, ובעצם לפני שנתיים, במקרה, בטעות, הכרתי את פרופוינט, והחלטתי להגיע לחברה, והיום אני עשיתי יו"ר בפרופוינט.
0: את חלקה עשיתי או את חלקה זה יותר מ... עד לקריאות. וואו, מדהים. איך, איך במקרה yeah. החיבור?
1: בטעות. יש <laughs> 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 מה שנקרא, אם אתה מכיר את המונח שלהם, דיפיו. דיברנו על זה. אה, <laughs> דיברנו על זה, <laughs> נכון. מי שלא מכיר, אני ממש ממליצה לשמוע על המונח, אבל בגדול, בגדול, זה החוסר מזל שבמזל. וככה הכרתי את השבוע. אז אם אני, אני אסביר מה זה, אז בגדול, נגיד, תחשוב שאם אתה הולך בממלא לוטו לא וזוכה במקום ראשון, אז אפשר להגיד שזה מזל טהור. אבל אם במקרה נפגשנו, כי במקרה מישהו הכיר בינינו, במקרה סיפרתי לך משהו, ומפה יצא הדבר הגדול הבא, אז אפשר להגיד שזה מזל, אבל זה לא מזל טהור, כי אתה נתן את החיבורים האלה. נכון. בטעות במקרה, מה זה בטעות? כאילו, קבעתי עם, זה פאניסטורי, קבעתי עם חברה לבירה בערב בתל אביב, ואז היא מתקשרת אליי איזה חצי שעה לפני, אמרתי לי, תקשיבי, אני פה בבית של חברים, הבן שלי משחק עם הבן שלהם, אולי תבואי. ובזה הרמתי, ומסתבר שזה היה הבית של המנכ"ל, של אדיר, והוא לא ידע שאני מגיעה, אני לא ידעתי לאן אני מגיעה, וממש נכנסתי לסלון, הביאה לי בירה, ואז הוא שואל אותי, מי לא יודעת מי אתה, ואז הוא אומר לי, לא, זה הבית שלי. וככה לבירה בסלון הכרנו, והוא סיפר לי על החברה ועל החזון הטכנולוגי שלהם, וככה אחרי שבועיים הוא שכנע אותי להגיע לפארופון, וככה התחיל הרומן.
0: מדהים. היה לך ריקה בנדל"ן לפני? כאילו זה משהו שהתעניין, הסתכלת עליו בכלל, או שהיית עסוקה בחדשנות, או בטכנולוגיה, בתחומים אחרים?
1: כן, אז מביך להגיד שלא, <laughs> לא התעניינתי ולא התעסקתי בזה, והייתי הארדקור uh, בטכנולוגיה ובבעיות מפתיעות בצבא, וחוץ uh, מאולי לחפש קצת דירה להשקעה בבת ים, <laughs> לא היה לי כל כך מושג על עולם הנדל"ן. <laughs> אבל זה מה שכיף, כאילו, אני מאוד אוהבת ללמוד עולמות חדשים, אז, זה מה שהיה נורא מעניין, ללמוד תחום חדש.
0: ما, זה, זה די נדיר, אין הרבה חברות, דיברנו על זה קצת לפני, אבל אין הרבה חברות שבעצם מטמיעות uh, טכנולוגיה in-house. Uh, המון חברות כן משתמשות ב-out source, אם זה לדאטה, אם זה ל-lead generation, אם זה לאקוויזיישן, אבל לא ברמה מטורפת, זה לא ברמה של אנחנו רוצים להיות uh, חדשנות המשבשת של השוק. Uh, אז מאיפה בא לדעתך הצורך הזה? Uh, מה בדיוק היתרון התחרותי של להטמיע הטכנולוגיה בתוך חברת נדל"ן, לעומת פשוט להשתמש בשירותים של חברות אחרות?
1: כן, זו שאלה טובה. תראה, אני חושבת שבכללי עולם הנדל"ן זה עולם מאוד מאוד ישן. אני חושבת שהוא עוד לא עבר טרנספורמציה דיגיטלית, מה שנקרא, כן, שהרבה תעשיות עברו את זה, אפילו זו הבנקאות עברה טרנספורמציה דיגיטלית, ועולם הנדל"ן הוא, הוא עוד לא עבר את זה, עוד אין דאטה מסודר, עוד אין... ייעול של תהליכים בעזרת אלגוריתמיקה, אין את הדברים האלה. ובפרופוינט שהיא שאלה את עצמה האם לקנות טכנולוגיה או לפתח בתוך הבית, אז השאלה היא האם זה ה-core ביזנס, האם זה משפיע, משפיע על ה ביזנס של החברה. והטכנולוגיה שאנחנו מבטיחים, היא משפיעה ישירות על ה-core ביזנס של החברה, וזה ה-competitive שלנו כחברת השקעות מדלן. ולכן ראינו לנכון לפתח את הטכנולוגיה בתוך הבית, להחזיק פה מחלקת פיתוח בארץ, בתל אביב, ו... ולעשות את הכל in house. אני כן אגיד שאנחנו עושים הרבה שת"פים עם סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה אחרות, אבל, אבל לא ב-core ביזנס שלנו, כלומר, האלגוריתמיקה, הדאטה, הפלטפורמת ניהול המידע, כל משהו קשור ב ביזנס. אנחנו נפתח בתוך הבית. אם זה רגע אחלה בשביל לייעד תהליכים, בשביל אה, אה, להביא איזה משהו חדש לשוק, אז אני אעדיף לשתף פעולה עם כבוד קיימות, כי בסוף אנחנו לא נמציא את הגלגל ויש המון סטארט-אפים וחברות טכנולוגיות אה, מדהימות אה, אה, בחוץ.
0: האמת שאני רואה את זה פה בניו יורק, אני באמת לי נתונים רשמיים, אבל כמעט כל כנס טכנולוגי, כל כך הרבה חברות פה בעולם הפרופטק שמנסים... אה, ליצור חדשן משבשת בעולם הנדל"ן. איפה לדעתך, אם היית שמה את האצבע, לדעתך הולך להיות את ההשפעה הכי, איזה תעשייה לדעתך הולכת לקבל את הבום הכי גדול, עם טכנולוגיה, אם זה הקבלנים או שיווק או... בעולם הנדל"ן ותעשיית okay. הנדל"ן? Okay. זאת שאלה טובה. Yeah, אני
1: חושבת ש... עולם האסט מנג'מנט ופרו-בטי מנג'מנט זה עולם שמאוד צריך את הבום הזה, אבל זה עולם שמאוד מאוד קשה אה, מנטלית וביזנסית לעשות לו את, ה- את השינוי. Mm-hmm. אה, אני חושבת שעולמות האקוויזישן, אה, הרכישות בעצם, זה עולם שאקבל את הבום הראשון, כי גם כשאתה מסתכל בסוף על הפאנל של... הרי אתה כל הזמן את עצמך, כשברה, כן? איך אני עושה סקייל? איך אני גודל מקנר של 2 מיליארד דולר לקנר של 10 מיליארד דולר? ו- ותמיד החסם הראשון הוא באקוויזישן, כי שם אתה בעצם, אה, אה, בשביל לעשות הסכם, אתה צריך קודם כל לאפשר את האקוויזישן של, לדוגמה, עשר מיליארד דולר, אה, ואחר כך לעבור לעולם האסטמנט. אז, אז אני חושבת שגם אני רואה, כן, הרבה מאוד סטארט-אפים בקהילת הפרופטק, במיוחד בניו יורק, אבל יש גם קהילה מאוד מאוד גדולה בארץ, שמאוד מנסים אה, לתקוף את התחום הזה של אקוויזישן, איך מגדילים דיל פלואו, איך מחתמים נשק כמו שצריך. איך מקבלים אינסייטים על השוק של האחרים, איך, איך מייצרים את ה-competitive איך מייצרים יותר תשואה שאין למישהו אחר. אז אני חושבת ששם יהיה אימפקט מאוד מאוד גדול בשנים הקרובות. בטח שהשוק הזה לאט לאט עובר טרנספורמציה דיגיטלית, לאט לאט עושים סטנדרניזציה של דאטה, אתה רואה פתאום הרבה מאוד סטארט-אפים וחברות שצצות בתחום הדאטה ספציפית בעולמות הנדלן. אז אני לגמרי חושבת שיש
0: שם אימפקט מאוד גדול. מעניין אותי רגע שאני קופץ לנושא קצת אחר, אבל יצלח להיפגש כנראה עם המון המון אנשי עסקים, אנשי נדל"ר, של טכנולוגיה. מה לדעתך ההבדל בין חבר'ה שכאילו, הוא... דיברנו על סקייל, אבל לא הרבה מאיתנו, מאוד מקווה שהרבה מה... מה... ומי שמאזין לנו באמת בהמשך יהיה בשאלה איך אני מגדיל מ מיליארד לעשרה עשר, ל- מיליארדים, אבל... מה את רואה את ההבדל בין חברה של, של מיליון דולר לחברה של 100 מיליון דולר? מה, מה מבדל אותם אחד מהשני? בחברה <חבר> שהיא
1: כאילו חברה טכנולוגית או חברה שהיא ביזנס, ניהול השקעות
0: נדל"ן? ניהול השקעות נדל"ן. אז אני חושבת שמה שמבדל
1: זה אנשים, קודם כול. כאילו, אני חושבת שבכללי האמת שזה אנשים, גם אם זה סטארט-אפ טכנולוגי וגם אם חברה מושתתת על ביטנס, כאילו, בסוף זה מי אתה, אחד בונה את החברה שלך, את מי אתה מגייס שיהיה בצוות, מי אתה מחליט לקחת איתך לדרך או להיות חלק מהדרך של מישהו אחר. אז לגמרי אני חושבת, ואני גם רואה את זה, כאילו, אני רואה חברות וסטארט-אפים שהם, הם... הם חבר'ה, כאילו, אתה רואה את החיבור ביניהם, הם חבר'ה טובים, ש- שיש להם חזון מאוד מאוד גדול, והם עושים את הדברים ממקום מאוד uh, נכון, אז, אז זה לגמרי מנוע צמיחה מטורף. Um, ואחר כך זה תהליכים. אני מאוד מאמינה בתהליכים נכונים, uh, אז איך אתה מבנה תהליכים נכונים בארגון שלך, קטן mm-hmm. כגדול, איך אתה מייצר um, Decentralized decision making, כלומר, יש חברות שהן מאוד צנטרליזט באיך הן מקבלים את ההחלטות, כן, המנכ״ל, המנהל מקבל החלטות ומוריד פקודות למטה, ויש חברות שהן נורא מאפשרות לקבל את ההחלטות, אבל מצד שני זה מייצר הרבה חיכוך, הרבה אה, השקעה של זמן בקונטקסט והבנה של הביזנס וחיבור של כולם לעניין. אז זה מאוד עניין של איך אתה מייצר תהליכים בשביל... אה, לגרום לאנשים בארגון שלך להיות חלק מהארגון, לקבל את ההחלטות הנכונות, לרוץ איתך על הוויז'ן. אז זה, זה מאוד במקום הזה. כי אני פחות חושבת שזה במקום ה... איזה שלך, מה המודל העסקי שלך, כי, כי בסוף you will figure it out. השאלה איך אתה עושה את התהליך. איך אתה בונה, איך אתה בונה את התהליך נכון. בדיוק.
0: לגמרי. זה די מדהים שחברה ישראלית, נכון, אדיר, ושכחתי את השם שינה, המסד השני.
1: אוהד. אוהד wow. פורד ואדיר לויטה.
0: איך? הם לא גדלו בארצות הברית, נכון?
1: לא. אדיר היה לו איזה פאזה קטנה כילד, אבל לא, הם לא, זה... לא גדלו בארצות הברית.
0: מדהים, אז זה די מדהים החברה הישראלית פתאום, שלא באמת מכירה את השוק כמו האמריקאי עכשיו שגדל. ולא חיו את השוק עד äh, גיל 24-25 עד שהם התחילו, עד שהם יסדו את החברה, פתאום הופכים להיות אחד הכוחות הכי משמעותיים פה בארצות הברית. זה, זה לא נתפס. Yeah. מהעיקרות האישית שלך, איך, איך, איך באמת הופכים להיות חברה ששווה כמה מיליארדים? זה די מטורף. זה באמת מטורף, הם אנשים סופר
1: מיוחדים. Ee, וזה עוד פעם, מחזיר אותנו לעניין של בסוף זה אנשים, כאילו, אני, אני חושבת שהדרך שעדי רצה אה, וגם מועד בהקמת החברה, היא, היא מטורפת. כאילו, אני לא חושבת שיש איזה תקדים אה, בארץ אה, להקים ביזנס אמריקאי אמיתי, אה, שגדל נורא מהר, ש, שגם מביא תשואות מדהימות, שאתה יודע, בסוף זה, זה ביזנס אמיתי. ו... ואני חושבת שזה, אי אפשר ללמד את זה, זה אופי, זה אנשים, yeah. זה, 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 אני חושבת, זה בסוף קבלת החלטות יומיומית. זה לא, אני לא חושבת שאפשר להסתכל על נקודה בזמן yeah. ולהגיד, אה, ah, ההחלטה הזאת שהם קיבלו, גרמה לחברה להיות מקורטת. זה יום-יום איזו החלטה אתה מקבל ואיך אתה ניגש לפגישה, ואיך אתה מחליט מי המשקיע שאתה הולך איתו, ומי אתה מביא להיות איתך בצוות הקמה, ו... הכל, זה החלטות יומיומיות, ואיך אתה בוחר להגיב ב... בדיון מסוים על משהו שלא עומד לפי הזמנים. ו... זה פשוט החלטות יומיומיות שמאוד קשה ללמד, ו... ואני חושבת שפשוט יש לאמן
0: את זה. לגמרי. אני קראת את ההרגלים הטומיים? כן, בטח.
1: זה סיפור מעולה.
0: אז מאוד אהבתי שהוא דיבר שם על הנושא של מה באמת מבדל בין אלופים ללוזרים. פשוט זה קצת יותר מדי דיכוטומי בשביל, הכוס... <laughs> בשביל ההוא. אבל הוא מדבר על זה שלכולנו יש מטרות, נכון? כולנו רוצים להיות מיליונרים, כולנו רוצים חברות ענק. תתתתת. זאת אומרת, מה שיבדל באמת בין החברה האלופים לבין מי שהשיגו את המטרות של בסופו של דבר, כולה, 2 אחוזים, 5 אחוזים, השיגים את המטרות שלהם בתחילת שנה, בסוף השנה. אז זה אומר, מה שמבדל אותך זה המנגנונים, זה הרגלים שאתה מציבן לעצמך, זה הדברים הקטנים, לא הדברים הגדולים. אם אני ואת עכשיו נגדירו כי השתינו בוא נקים חברת מיליארד דולר, מה שיבדל אותי ואותך זה לא השאיפות והמטרות, נכון? זה יבדל בסופו של דבר היום-יום, ההחלטות היומיומיות וה, והמסע, והאנשים שנצפו לאורך הדרך. Yeah, wow. זה מדהים ממש. אז לא דיברנו על זה, אבל אתם עוסקים בנדלן תעשייתי, אינדסטריאל. נכון. אז בואו רגע נסביר למי שלא מבין מה זה נדלן תעשייתי.
1: אז בעצם בכללית עולם הנדל"ן אפשר לחלק להמון סוגים, כן? יש סינגל פמילי, מונטי פמילי, דירות פרטיות, כן? יש מחסנים, מה שאנחנו עושים, יש, יש משרדים, כן? זה עולם הקומרשל, מה שאנחנו מתעסקים בו זה ספציפית מחסני last mile. מה זה last mile? זה המיל האחרון ללקוח. כלומר, המחסנים שאתה רואה שהם קרובים, שהם בקרבת אוכלוסייה, בערך עשרים דקות נסיעה מ-one million population, זה מה שנקרא לסט מייל, זה כל האמזון שיפמן, זה מחסנים שגם עושים הרבה מנופצ'רינג, כן, ייצוא, אה, והם צריכים להיות מאוד קרובים לכוח עבודה. זה בעצם כל המחסנים שהם בקרבת פוסיה, אה, זה מחסני ענק, זה מחסנים גדולים, ששווי מחסן הוא בערך בין 5 ל-7 מיליון דולר למחסן, שזה נחשב קטן, זה טיקט מאוד קטן לענקיות הנגדלן, כן, לבלקסטונים של העולם. אבל לבן אדם הפרטי זה מן הסתם אה, קצת יקר, תלוי <laughs> מי אתה לא כבן אדם פרטי, אבל זה קצת יקר. אה, ואנחנו ספציפית אה, עוסקים בשוק הזה בגלל שזה שוק עם פוטנציאל מאוד גדול, מהסיבה הפשוטה שהוא שוק לא יעיל. אפרופו רגע, הפרספורמת הדיגיטלית בעולם הנדל"ן, זה שוק מאוד מאוד לא יעיל, אה, ולכן פרופוינט הבינה שיש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול לרווח, אה, והחליטה לייעל את השוק. ואיך שאנחנו עושים את זה, זה בעצם גם בעזרת אנשים. כלומר, אנחנו, אפרופו החלטות, אנחנו de-centralized מבחינת קבלת החלטות. כלומר, יש לנו אה, משרדים מקומיים בכל מדינה שבה אנחנו קונים, אז יש לנו עשרה משרדים ברחבי ארה״ב, אה, ואנשים מקומיים שדואגים כל הזמן להיות מחוברים לשוק, וליצור קשרים, ולאסוף את הדאטה, ולקבל החלטות נורא מהר, יהיה ממש boots on the ground. אה, ופעם שנייה זה לשלב את הטכנולוגיות. כלומר, Um, לאסוף את כל הדאטה, לבנות מודלים של חיזוי של השוק בשביל לקבל איזשהו אינסייט שאין לאחרים, uh, לייצר קונסיסטנטיות בקבלת ההחלטות שלנו בין כל השווקים, כי עכשיו, מצד אחד יש איזה יתרון מטורף שאנחנו מפוזרים, מצד שני, איך אתה גורם לכל המכונה הזאת לעבוד באותו טון ובאותו קצב עם אותן הנחיות, אז זה מאוד 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 מקשה על הזאת, ולכן טכנולוגיה מאוד יכולה לעזור פה. Um, אז, אז זה, זה השוק שאנחנו מתמקדים בו, ועכשיו אנחנו רגע רוצים באמת לראות איזה עוד מאופיינים על ידי החוסר יעילות הזאת. כי שוק שהוא יעיל, אין לנו יתרון תחרותי. לצורך לא. העניין, עולם הסינגל פמילי, עולם הדירות הפרטיות, זה שוק שהוא יחסית יעיל, כן? יש הרבה דאטה, יש אתרים. אם אתה רוצה לקנות בית, אתה יכול להיכנס לסדילו או, או פנדו או כל אתר אחר, ולמצוא לעצמך את הבית. ושם אין יתרון, כאילו אין לנו יתרון תחרותי, ו... okay. והצורות שאנחנו יכולים להשיג הן פחות גבוהות.
0: הבנתי, yeah, אז הרעון זה בעצם לחפש איפה דאוקנוס היותר כחול, מה שנקרא.
1: בדיוק,
0: B- בדיוק. Uh, אני רק רוצה להדגיש עוד כמה דברים, בגלל שבדרך כלל... Uh... חלק מהאנשים לא באמת מבינים את היתרונות של נדל"ן תעשייתיות למדינת גורים, כי נדל"ן גורים, בסופו של דבר אנשים צריכים לגור איפשהו. ובוא נגיד, גם הנתונים מוכיחים גם בישראל וגם בארצות הברית, בסופו של דבר יש מחסור של היצע במקומות מסוימים. רוב ארצות הברית, אם אני לא 4.3 מיליון חסרים בהיצע. בסופו של דבר זה מוביל לביקוש שתר ולעליות מחירים ולהטעד הטעדה. אותו דבר גם בישראל מן הסתם. אז נדלן תעשייתי, אני חושב שצריך רגע להסביר את היתרונות שלו ולמה גם הוא נמצא בחסר. אז קודם כל, בוא נגיד, נכס שנייה, קונים אותו, מה שנקרא, ב-Low Replacement Cost, כלומר, בשביל נכס חדש, זה עולה הרבה יותר מאשר נכס ישן. <אח> ובסופו של דבר זה מחסן, נכון ש, שחבר'ה יעדיפו כמו אמזון נכס חדש וכאלה, בסופו של דבר זה מחסן, זה לא כזה קריטי אם הוא יד שנייה או יד ראשונה, כן משפיע בסופו של דבר. אבל לבנות עכשיו מחסן חדש, לא בטוח שזה באמת ישתלם לי כלכלית מבחינת תשואות, מבחינת כמה אנשים ישלמו בסופו של דבר על השטח אחזון. אם, אם לעומת לבנות עכשיו מולטי פמילי חדש, כנראה ישתלם לי בסופו של דבר, נכון, את הצורה הכי, גדול, הכי גדולה. יש לי עכשיו אדמה. סביר להניח שאני אדיף לבנות
1: גם צריך להגיד שבסוף בהרבה מאוד מקומות אין היצע של קרקעות. כלומר, הרי מה זה המחסנים האלה? המחסנים שנבנו בשנות ה-80, זה היה קולוניות מאוד קטנות בארצות הברית, שבנו סביבו המחסנים, לאט לאט הם התרחבו לערים מאוד מאוד גדולות, וכבר אין כל כך מקום אם תלך לפילדלפיה או ניו ג'ירזי. אתה לא יכול לבנות מחסן בקרבת אוכלוסייה, אז אפילו אין שטחים תנועים לבנייה של המחסנים האלה, ולכן... בסוף נעלם וכל המשחק של אתארון ביקוש. הביקוש רק עולה בגלל שאנחנו חיים בעידן של uh, one day delivery בארצות הברית, ואנחנו חיים בעידן של uh, uh, כמה שיותר קרוב ללקוח. אז הביקוש כל הזמן עולה, ומצד שני אין קרקעות לבנייה, או כמו שאתה אומר, הבנייה uh, לפעמים יותר יקרה מאשר uh, uh, להשכיר מחסן אחר או לקנות מחסן אחר, ו- וזה מה שמייצר את התשואות המאוד גבוהות בשוק הזה.
0: אז כמו שהסברת, גם כל עולם האי-קומרס וכל עולם השילוחים בעצם רק מתקדם ומתפוצץ בשנים האחרונות. ובאיזשהו מקום זה גם בהסתכלות uh, בתקופה, ב- פשוט בעשור האחרון הייתה פריחה כלכלית מטורפת מאז 2009-2010. פשוט הוביל לצריכה המוגזמת ומה שנקרא, המנגנונים של הרגלי הצריכה האמריקאים נשארו איתנו ורק גדלים עם הזמן, אז בסופו של דבר יש הרבה יותר צריכה. וגם האוכלוסייה גלילה, גם החסון אה, של אה, אה, מזון או החסון של אה, חומרי בנייה, שיפוצים וכן הלאה, מן רק גנים וצריכים בסופו של דבר מקום. ולא משנה כמה הטכנולוגיה תתקדם, זה לא שנשמור עכשיו אוכל או, או ציוד על החלל, זה אף פעם לא, אף פעם לא ישתנה. מה אה, זה בסופו של דבר מה שמוביל לפריחה של הנדל"ן התעשייתי. ראיתי נתון מטורף בגלובס, ש... לא זוכר כמה מיליארדים עברו מישראל לנדל"ן בחו"ל, ו-33% מהנדל"ן שהושקע על ישראלים בחו"ל היה תעשייתי. וואלה. רזידנציה שלה רק 15%.
1: מטורף. האמת שזה מטורף, אבל זה לא מפתיע, כי כמו שאתה אומר, זה שוק שהוא עם פוטנציאל ענק, והפונדמנטל שלו הם נורא 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 חזקים. אז... השינויים במקרו-כלכלה ובעולם, ואנחנו קובעים את זה עכשיו עם חוסר הוודאות, הם סביר להניח שיפגעו, אם הם יפגעו במשהו אחרון, כנראה זה פה, כן? אם בכלל, כי, כי פשוט, בסוף צריך להחסן נייר טואלט. כאילו, אתה יודע, בסוף פונדמנטים מאוד 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 חכובים וחזקים.
0: נכון. אם לא צריך להדגיש שיש גם את החסרונות, שמן הסתם זה לא עכשיו סטודיו במנהטן, ולפעמים לוקח קצת יותר זמן עד שמוצאים דייר. אתה יודע, הרמתים מן הסתם, ו... וגם צריך לעשות מחקר שוק, חייב לעשות מחקר שוק מאוד מאוד מעמיק, אני לא יכול להסתמך על העובדה, אה, ah, אוקיי, אנשים צריכים לחסום, אני צריך להבין שאנשים באמת צריכים לחסום באזור הזה, כמה הם לשלם, מה ערך החוזים וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר, כמו כל ביזנס, צריך להבין אותו אה, על כל מרכיביו. לגמרי,
1: דאטה, 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 זה... בלי נתונים, אתה לא יכול לקבל החלטות נכונות. זה לגמרי, זה, זה נתונים שחייב לעקוב. זה צריכה וביקוש, ומה הממוצע המחסרי באזור, וכמה יש, יש לכם פנויים, אם בכלל, כאילו, זה כל משחק נתונים.
0: לגמרי. אני עכשיו נוספתי לשני אתרים מבוססי AI, פלטפורמות AI מטורפות בעולם בנייה חדשה, אחד מהם זה פלטפורמה יפנית, שקוראים לה קייזן, שעובדים כרגע רק בשוק התעשייתי. אתה יכול לשלוח לנגיד uh, flow plan של, ה... של התכנון בנייה שלך, של קונסטרקשן, הוא אוקיי, בוא תצמצם פה את ה-commonaria, כי אז אתה תוכל לחסוך לעצמך באנרגיה עתידית, uh, oh, wow. ככה וככה וככה, ואם אתה תחסוך, ואם אתה תבנה את העמוד הזה פה, אתה תוכל לחסוך לעצמך שתי מקומות חניה, וכל מיני insights כאלה על בסיס הנתונים הקיימים, שזה מטורף. ויש עוד פלטפורמות שאת יודעת לאתר לך נכסים לבנייה חדשה, בסיס הקריטריונים שלך, יכולה לקחת עכשיו עשר אלף פלטפורם, עשר אלף אתרים בעיר מסוימת, ולהגיד לך, אוקיי, זה השתיים-שלוש שאתה צריך, לדבר איתם. משוזע. אז הדאטה היום היא משוגעת, איך אתם ובינה מלאכותית, עשה לכם חדשנות משבשת על החדשנות המשבשת?
1: לגמרי, השם השני שלנו. לא, אבל כן, קודם כל יש לנו מחלקת מחקר ו-AI בתוך החברה, שכל מה שאנחנו עושים זה אה, מודלים של בינה מלאכותית ומחקר עמוק של השוק, על פסיס דאטה, גם שאנחנו אוספים מתוך החברה, כי זה היתרון שלנו, אה, שהדאט הוא שלנו ואנחנו אוספים אותו ואנחנו יודעים שהוא אה, נכון ו- ונקי ומסודר. אה, וכן, זה לגמרי... אה, משנה את אופן החשיבה. כאילו, בסוף אתה רואה, והפעם מישהו שאני מאוד מעריכה אמר לי, בתחילת התפקיד שעוד כזה mm. לא הבנתי את עולם הנדל"ן ומי ומו, וכמה כמה, אה, כמה התפיסה ישנה, כן? אם דיברת פעם עם ברוקר, אז, אז אתה יודע כמה התפיסה של אנשי הנדל"ן היא מאוד ישנה, ובן שאני מאוד מעריכה אמר לי בזמנו, באחת השיחות הראשונות, אמר לי, תקשיבי, בסוף טכנולוגיה לא תחליף את אנשי הנדל"ן, אבל תחליף את אנשי הנדל"ן על לא הטכנולוגיה. ו, וזה משפט מאוד מאוד נכון, ואתה ואת, גם רואה את זה, כאילו ברגע שאתה נותן כלי AI כזה, נותן כלי פרדיקציה, נותן אינסט על השוק לאיש נדל"ן שגם יודע איך להשתמש בו, יש לו כאילו כלה ג'וקר שאין לאף אחד אחר בשוק. הוא יודע משהו שמישהו אחר לא יודע. הוא עדיין צריך את הריליישנשיפ, הוא עדיין צריך להיות שם בשוק, הוא עדיין צריך to negotiate the deal. אבל אז יש לך אס, ו- וזה מה שאנחנו רצינו לעשות, אנחנו רצינו להביא את האסים האלה.
0: לגמרי, זה לגמרי בסיסטם, שזה save your time, uh... איך זה הולך? save your time, money and... אני לא משנה, אני אחר כך על מה זה סטנדס פור, אבל... יש לסיסטם איזה רשת תיבות שמאוד מאוד מאוד אהבתי, אבל אין ספק שברגע שיש לך סיסטם, אתה יכול להטמיע על זה טכנולוגיה, מה משבשת, זה פשוט, זה ורואים את זה בכל כך הרבה תחומים, אם זה ב-Legionation או ב-Ecquisition ובדיר-פלואו וב-Floacharts, וכבר היום יש משהו שקוראים לזה Generative agent, שמעת על זה? בטח. מצורף. את רוצה להחביר רגע מה... מה קורה שמה? Hey,
1: אה, אז eh, בכלל, כאילו, עולם האג'נט, כאילו, AI agent הוא עולם פסיכי, כאילו, הוא... שהוא יגיע לעולמה הנדל"ן זה יחכה, <אף> <זה>. אבל זה <אף> בעצם, eh, איך <אף> בעצם, <בדיוק> זה, זה, זה כאילו מכונה מלמדת מכונה, כן? זה אתה מאמן מודל ששולח, שאתה שולח אותו לעשות משימות והוא מאמן את עצמו כדי. זה עולם משוגע, יש המון באז עכשיו בתחום התכנון, כלומר, האם יחליפו, האם היה אחרי מתכנתים, כי אני חושב שהוא בעצם יכול ללמד את עצמו יותר טוב איך לכתוב קוד. ויש באז מאוד מאוד גדול, האם זה יקרה, האם זה לא יקרה, יש עכשיו את כל הפלטפורמות החדשות. האמת שזה לא כזה מעכשיו, זה פשוט נכנס עכשיו לכותרות, כמו קופיינוט, שעוזר למתכנתים להשגיע את הקוד. ולומד, הרמאוסי, הוא בעצם לומד הרבה מאוד דאטה והרבה מאוד אה, אה, מחברות של אנשים אחרים בעצם, ועוזר להשלים לפי מה הכי קרוב למה שאתה רוצה לכתוב. אז, אז יש את כל עולמות האג'נט, יש את כל עולמות ה-NLP אה, שהגיע אלינו באמצעות ה-GPT, הצ'ט. אה, זה עולמות מדהימים. ו... אני, אני מקווה שנשכיל גם בעולם הנדל"ן להטמיע אותם, כי אני חושבת שמהיכרותי כאילו את השוק הזה, זה לא בעיה טכנולוגית כמו שזה היה בעיה פסיכולוגית, כן? להצליח לעשות את השיפט הזה בראש, ואפרופו תהליכי עבודה זה להצליח לייצר תהליכי עבודה חדשים שיתמכו בזה, כי זה גם לא... עכשיו, זה לא, זה לא that easy, כאילו, זה לא אתה זורק AI, יהיה לך את המודל הכי טוב בעולם, עם הדיוקים הכי טובים בעולם, זה לא יהיה, אתה זורק את המודל ובהצלחה אנשים, כאילו, תקנו. כאילו, זה, תהליכים, זה להטמיע תהליך של מתי להשתמש בו, ואיך to take ומתי לא להשתמש בו, ואיך, וכאילו, יש פה הרבה מאוד תהליכים שהindustry צריכה להתרגל אליהם, וזה האתגר.
0: זה המון euh, מנטלי, אין ספק, כי זה גם, גם, ברמה האישית, יש לנו כבר yeah. הרבה כלים שיכולים לעזור נגיד לאג'נס, להבין את הדפוסי uh, משא ומתן שלהם, ובסופו של דבר להגיד לנו, קח פידבק, להשתפר, אבל כמה yeah. אנשים באמת מוכנים לקבל את הפידבק הזה. Yeah. אז הטכנולוגיה בסופו של דבר רוצה, יכולה לעזור למי שרוצה להיעזר בה, to be apt, ולא... אם בן אדם אין לו את המוכנות ללמידה ולשינוי, אז מה זה משנה? יכול להיות שזה הכי קסום שיש, אבל אם הוא לא מבין שהוא יכול פשוט להשתפר עוד, הוא יכול להיות להימדד וזה לא יעזור. יש באמת כל כך הרבה כלים מדהימים. רק מה ששמתי לב שהרבה חברות גדולות די נמנעות משימוש ב-Chat GPT, כי בסופו של דבר זה case study, המטרה שלו ללמוד אותנו ולהבין את חשיבה, ובסופו של דבר. על בסיס שאנחנו אומרים, אם לצורך הדוגמא אני בנקם את J.P. Morgan, ואני אומר לו, אוקיי, מה אתה אומר לאסטרטגיית השקעה שלי? אז זה בן אדם הבא, וגיד לו, אה, זה אסטרטגיית ההשקעה המומלצת על עדן. אז בסופו של דבר, זה לדעתי אתגר, ואם אני רואה את היום אפשר להשתמש על המודל של ג'ייפטי בתוך הדאטה של הארגון, לא?
1: נכון. כן, אתה יכול, מפתחו API לארגונים. שצריך להגיד, אתה מאוד צודק, כאילו בסוף צריך להביא בחשבון שמה שכותבים שם בצ'אט הוא פאבליק, ואי להכניס דברים עם רגישות לארגון, אבל כן יש הרבה מאוד אותם סטארט-אפים שלוקחים את אותה טכנולוגיה בעצם של מודלי שפה מורכבים ומטמיעים לך אותם לצרכי הארגון. אז לא חייב להשתמש בצ'אט עצמו, אבל אפשר להתחיל לדמיין מה אפשר לעשות עם... קריאת טקסטואנית מאוד מאוד גדולה, מי, תדע, מייעול מסמכיאדה בארגון שזה הכי הכי טריוויאלי, ועד אה, הבנת דימנד בשוק על ידי התכתבויות. או, אתה סוף דברים, וזה מה שכיף, כאילו, זה מה ש... כל עוד אתה מבין את הטכנולוגיה, ואתה מבין את הצורך הביזנסיות, אתה יכול לחלום. ופה זה הכיף.
0: זה נראה לי משהו מדהים גם, והיו בה... הרבה מהפכות, מש... תכנון למהפכות טכנולוגיות בשנים האחרונות, אם זה המטאוורס או הבלוקצ'יין וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני חושב שה-AI באמת חווים את זה ומגישים את זה ביום יום. זה יצא ממש דמוקרטיזציה. בלוקצ'יין אומר, אה נכון, גם אם אני תומך או לא תומך בפרהון הזה, בסוף הדבר אני אומר, אוקיי, זה זה לא קורה היום, נכון? מדינות מסוימות שנלחמות באינפלציה של המטבע המקומי וכאלו, ניגריה, מדינות כאלו ואחרות. כן משתמשות בזה, אבל אתה לא באמת רואה את האופק. זה עוד שנים קדימה, כמו שאז דיברו על היטלום, כן, אני חוזים חכמים, ונדלן יהיה טרנזקשן רק על ידי אה, חוזים חכמים, ועל ידי מערכות השלבים, אתה אומר, אוקיי, סבבה, יכול להיות שזה אולי עוד עשור, עוד עשרים שנה. פה אתה אשכרה רואה את זה כבר ביום-יום, ומשבוע לשבוע זה פשוט משתנה, ואין לך מושג איך העולם מתקטן. אז שבוע יצאה איזו כתבה שגוגל הולכים להוציא מחו"ל. מחשב קוונטי שאשכרה יכול ב-47 שנים, יכול ללמוד, 40... יכול לקבל החלטה בשש שניות, משהו שהיה לוקח 47 שנים, משהו מקצר את הזמן, כאילו, בכל כך הרבה זמן. והריגוש זה בעיקר, נכון, אנחנו פה עסקים וכסף ונדלן וזה, אבל לדעתי הריגוש הכי מטורף זה בעולם הרפואה. וואו, מאוד. אם לקח לנו עכשיו שנים של מחקר, להוציא עכשיו חיסון מסוים, או פתרון למחלה מסוימת, <מחלם> עכשיו זה, יש לך את הדאטה, אם מישהו יכול לקרוא אותה ולהבין אותה, זה גם סוג של יכול ליצור את האיש מכירות הכי טוב בעולם, כי איש מכירות כמה שהוא לא יהיה מנוסה, 20-30 שנה, ונגיד הוא כל שבוע קורא ספר חדש של העולם הזה, ולומד, ו... ומודד את עצמו, בסופו של דבר מכונה יכולה אה... <מחיר> להיות עם <מחיר> ידע של מאות שנים, ולא להפסיק לחיות אף פעם.
1: לגמרי. כאילו, אני חושבת שעולם הרפואה, הבעיה המרכזית שלו זה רגולציה. כאילו, תיקח את הטכנולוגיה שהייתה קיימת לפני שמונה שנים, בא לי להגיד, או אפילו עשר שנים, היא עדיין הייתה יכולה לשנות הרבה מאוד דברים בעולם הרפואה. אבל הרגולציה די, די משאירה את העולם הזה מאחור מבחינה טכנולוגית. אתה ראית קצת שינוי בקורונה. כאילו, בגלל שכבר לא הייתה ברירה, אז פתאום... עולם הרפואה טיפה התחיל לאמץ טכנולוגיות יותר מתקדמות, וזה קצת עשה אקסלרציה לאופן שבו מאשרים טכנולוגיות יותר מתקדמות. ועם זאת, אני חושבת שאנחנו רחוקים שנות אור, ממה אפשר היום ליישם בעולם הרפואה עם הטכנולוגיה הקיימת היום. לפעמים בצדק, כן, בסוף זה חיי אדם וזה הרגולציה פה מסיבה מסוימת, אבל לפעמים זה פשוט äh, עוצר את, ה... את הקדמה.
0: אתם בשלוש שנים בפאופוינט, שנתיים שלוש? שנתיים. שנתיים. את רואה את ההבדל? כי זה מין פרדוקס כזה, ככל שאתה נהיה יותר גדול, אני גם מחפש יותר את הוודאות. אני רואה את זה לצורך הדוגמה, אתה יודע, בוא ניקח את זה אפילו דוגמה קטנה, נגיד אני עכשיו רוצה להטמיע CRM מסוים לעלבון שלי. אני אלך על החברה הגדולה והמוכרת, שיכול להיות היא הרבה יותר יקרה, והמוצר שלה יהיה אפילו... יותר ישן ופחות יעיל מאשר חברה חדשה, חברה שקיימת שנה, שנתיים, והמוצר שלה הרבה יותר זול והרבה יותר טוב והרבה יותר נכון, ואני עדיין את האופציה הראשונה בגלל שאני מחפש ודאות.
1: נכון.
0: וברגע שהארגונים מחפשים ודאות, רואים את זה גם במשרדים ממשלתיים או בארגונים גדולים כמו בצבא, ברגע שאתה מחפש ודאות, אין לך מקום גם להצטיין, כי אתה צריך להתחשב. אז אתה לא נכשלת איך תצטיין, וזה גם... אז איך אתם בעצם מתחילים, מג'נגלים עם הפרדוקס הזה, משום כי גדלתם משמעותית בשנתיים האחרונות.
1: כן, אני חושבת שעיני הוודאות זה, זה פשוט עניין של ניהול סיכונים. הרי בסוף אנחנו כל הזמן מנהלים את הסיכונים שלנו. אז גם שאני שוקלת שני חברות, סטארט-אפים, סטארט-אפ וחברה, STRM כלשהו, חברה אל מול סטארט אז, אז כל השאלה איך אתה מנהל את הסיכון, ואגב, גם יש סיכון בלקחת חברה גדולה, כן? הסיכון ש... העלות מאוד גדולה, הסיכון שהם יהיו פחות אג'ילים לעשות שינויים על פי הארגון שלך לעומת סטארט-אפ שדי יתאבד עבורך כי, כי הוא רוצה אותך כלקוח. אז, אז זה, הכל שאלה איך אתה מנהל את הסיכון סביב קבלת ההחלטות, ואני חושבת שזה מאוד, זה כל מקרה לגופו, כלומר, גם בסאופוינט, בסוף אנחנו חברה גדולה, אך לא ענקית, כלומר, אנחנו לא בלקסט, אנחנו לא חברה עם אלפי עובדים ברחבי ארצות הברית. אז אנחנו עוד ש... שיחסית קל להזיז, שזה גם היתרון שלנו, ואני חושבת ש... שכל פעם שבוחנים צורך אה, לטכנולוגיה, אנחנו שואלים את עצמנו, האם זה core business, אם כן, נפתח רבת, אם לא, אוקיי, בואו נמצא אה, פתרון בחוץ. כשמחפשים פתרון בחוץ, אנחנו רואים לעצמנו, חברת גדולה הוא סטארט-אפ, ואז זה מין משקול כזה בין כמה יתרון טכנולוגי יש לסטארט-אפ הקטן, כמה הוא מתקדם. כאן טכנולוגית מאשר הגוף הרבה יותר גדול, ואם זה שווה את הסיכון של אולי הוא ייסגר בעוד שנתיים ואז אנחנו נצטרך לעשות את כל ההטמעה מחדש ולעבד מידע אולי בדרך וכל הבלאגן שמסביב לזה. <אז> אבל זה ממש כל מקרה לגופו, ואני מאוד מאמינה בסוף שבלי לקחת סיכונים אתה לא יכול, אתה לא יכול להצליח, וגם לא בהקשר של להכניס סטארט-אפ או חברה, אלא בכללי, קבלת ההחלטות שלך. תראה את פרופוינט בסוף. להקים מחלקה טכנולוגית בתוך ארגון ש... בסוף זה ארגון רווחי, סומך מאוד מהר, מאוד מצליח. כאילו, הם לא עשו את הצעד הזה כי עוד שנייה נסגרים והם חייבים plan b. זהו, וואלה, זה כמו... אה, אה, כמו בלוגבאסטר, כן? שאתה שואל את עצמך, כאילו, אם הם היו מבינים שהעולם זז והם היו מייצרים את החדשנות ומשנים את העולם, אולי נטפליקס לא היו מוחקים אותם מ- מ- מפני העולם. אז אותו דבר פה, בסופו ההרופוינט. היא לא עשתה את הצעד הזה כי היא הייתה חייבת, היא עשתה את הצעד הזה כי היא הבינה שזה העתיד, ובסוף היא לקחה סיכון מאוד גדול בצעד הזה. שאני חושבת שהיום אפשר להגיד שהוא, שהוא משתלם והוא נכון, אבל במשך שנתיים לא ידענו להגיד שהוא נכון. אז, אז זה הכל עניין של ניהול סיכונים, ו, וככל שאתה חברה שגדלה ונהיה קורפורייט ונהיה ארגון יותר מסודר עם תהליכים, אתה עדיין חייב למצוא את הנקודות שאתה... יכול להיות אג'ילי, לזוז מהר, לחדש, לקחת את הסיכונים האלה, לייצר אינקובציה בתוך הארגון. אני חושבת שבלי זה, בסוף אתה לא רלוונטי ב... לא יודע, אתה מסתכל עשר שנים קדימה, עשרים שנה, חמישים שנה קדימה, זה מאוד תלוי באיזה תקופה אנחנו נמצאים וכמה התקופה הזאת, אבל... אבל אני חושבת שזה מה שמאכשר לארגונים שהם מאוד רלוונטיים.
0: איך? איך היית ממליצה למשקיעים ויזמים קטנים להתחיל להצמיע טכנולוגיה בארגון שלהם, בעסק שלהם? עכשיו, חבר'ה שלא יכולים עכשיו להביא CTO או מחלקת פיתוח וטכנולוגיה, איך היית ממליצה להם באמת לבחון ולבדוק כדאות של דבר כזה?
1: אז אני חושבת שזה עניין של לשאול את השאלות הנכונות. קודם כל, השלב הראשוני זה להבין מה הצורך, כן? מה ה-Job to be done קוראים לזה. שאתה מזקק לעצמך מה הצורך, בגלל שהעולם כל כך רווי פתרונות טכנולוגיה, וכולם אנשים עשירות מאוד מאוד טובים, אז זה מאוד מבלבל. ברגע שאתה רוצה כבר לחפש פתרון, זה מאוד מבלבל. אז כל הכל זה להבין מה job to be done, מה הצורך העסקי לזקק אותו באמת, 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 ונתמקד. לא לזוז ימינה ושמאלה, וזה גם מגניב, בוא נוסיף גם את זה, וגם ה-GPT מגניב, נוסיף גם אותו, וזה מגניב. כאילו המגניב, מגניב, מגניב, בסוף יוצר דה-פוקוסינג. אז זה השלב הראשון. אחרי שהבנת מה ה-need, מה ה-business-need שלך, תעשה סקר שוק טוב. תבין איזה חברות קיימות בשוק, מה כל אחד נותן. גם מבחינה טכנולוגית, ממש תעשה טבלת חסרון תקרונות. מבחינה טכנולוגית, איזה פיצ'רים או איזה יכולות טכנולוגיות החברות השונות מותנות לך. וגם מבחינה כלכלית, כן? מה ההבדל במחירים שלהם? מה ההבדל בין החוזים שלהם? כמה החוזים שלהם דרקוניים מבחינת שמירת מידע, שמירת פרטיות וכולי, וכמה דרחוזים קליניים כאלה? ואז אם אני חושבת שאתה מאוד... אני חושבת שאם אתה מזקק באמת הבעיה, אז יהיה לך מאוד ברור לאן ללכת, כאילו, אתה, אתה תראה במאוד... הכנרתי את היתרונות של כל אחד מהסארט-אפים/חברות שמציעות פתרונות טכנולוגיים בשוק, ו- ותוכל להתמקד, להגיד, אוקיי, זה אולי חברה סופר מגניבה ועושה כל מיני דברים מגניבים, אבל זאת חברה שעונה לי על הצורך הערכי. וזה כיזם או סטארט או חברה, במיוחד כחברה מבחינה, שפחות יכולה אה, אה, לעמוד בכישלונו. כאילו, בסוף כשאתה סטארט-אפ קטן ואתה חברה בתחילת הדרך, אתה פחות טולרנטי לחוסר הצלחות. כל אחד כזה יכול להוציא אותך מהמשחק. אז תלך על בטוח, כאילו, תלך על המקומות שאתה אומר, אוקיי, זה עונה לי על הצורך כרגע. יכול להיות שאתה טיפה יותר גדול ויש לך יותר אוויר לנשימה ורד רע, אתה כבר יכול יותר לקחת תיקונים ב... או, זה משהו מגניב, בוא נעשה גם אותו, כן? בוא נהיה דיזיין פרטנר של איזה סטארט-אפ.
0: איך הצלחתם למצוא ודאות בתקופת החוסר ודאות בשנה האחרונה? כי... הרבה חברות סוג של ישבו על הגדר, וברגע שאתה קרן ואלגון גדול, בסופו של דבר אתה צריך לקנות. אם אתה מרבין שאין מה לקנות, איך אתה מתפעל את כל המפלצת הזאת, איך אתה משדר גם לעובדים שהכל יהיה סבבה, ואיך אתה משדר למשקיעים ולשותפים האסטרטגיים, שאוקיי, ממשיכים כרגיל, למרות שדכלס אף אחד לא באמת יודע, וככה לעשות מכה רבה. היה כל מיני נתוני מקרו וכן הלאה, אבל בוא נגיד שמאז הקורונה השוק הכלכלי עובד בצורה מאוד מעניינת. איך אתם באמת ניגשתם לסוגיה הזאת? היא רק אה, תקציר עלילות לא מה שקרה בשנה האחרונה, ובגדול פשוט הריביות אה, עלו בצורה משמעותית, גם בישראל, גם בארצות הברית, אה, שבסופו של דבר יצר כדור שלג שהשפיעה. גם על תעשיית הנדלן ועל תעשיות כאלו ואחרות, גם על הצריכה, משפיע על עסקים, משפיע על שוק ההון, על הביקוש בצד הקונים ובצד המשקיעים, ונכניס אותנו לאיזה מין איזה סחרחורת כזאתי, גם מתוך ציפייה שלא, אנחנו לא באמת יודעים מתי יפסיקו הריבי, על, עליית הריבית, ומתי ואם היא תרד, ובסופו של דבר זה משפיע, כי... אם פחות שחקנים יכולים לקנות, לקחת הלוואה ולהרשות לעצמם תחזרים, אז יש פחות קונים ויש פחות ביקוש. <אח> אז זה מהצד הזה. עם זאת, בהסתכלות שלי, זה, 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 זה לאו דווקא משפיע על ההיצע, על הצווחה הרחוק. כי זה לא שעכשיו אפו 2008, ואנשים פשוט רק התחננו שימכרו את הבתים שלהם והחזרו את המפתחות לבנק. זה לא מה שקרה עכשיו. ואנחנו באיזשהו מקום אה, במין משחק של מוכרים שרוצים למכור עדיין בגבוה. חושבים שאנחנו נקבל את המחיר הזו מלפני שנה, ועדיין קונים שמוכנים לקנות במחיר משמעותית יותר נמוך, או בתנאים אחרים לגמרי. אז איך אתם התמודדתם עם זה?
1: אז אני חושבת שמילת המפתח שקיפות. כאילו, אותנו, מה שמאוד מכווין, גם לא בתקופה הזאת, אבל במיוחד בתקופה הזאת, זה כל הזמן שקיפות, גם אל המשקיעים שלנו, גם אל מול אנחנו מאוד רוצים שהכול יהיה על השולחן, כי זה באמת תקופת חוסר ודאות. ו, ו, ונחזור לניהול הסיכונים, אז, אז אנחנו נורא זהירים בתקופת החוסר ודאות הזאת, כי בסוף יש לנו אחריות מאוד גדולה, גם כלפי המשקיעים שלנו וגם כלפי העובדים שלנו, כן? אנחנו לא רוצים להגיע למצב, חס וחלילה, שנצטרך לפטר אנשים, כי התנהלנו בחוסר אחריות, או לא ניהלנו את הסיכונים כמו שצריך. ולכן... אחד, אנחנו כל הזמן משקפים את המצב ולא מנסים ליפו את המצב, ושתיים, אנחנו נורא נזהרים. תראה, בסוף, השוק ספציפית שלנו, של המחפנים, בגלל שהפנדמנטל שלו נורא חזקים, הוא, הוא, הוא חזק. כלומר, אנחנו רואים עכשיו עסקאות בשוק, אנחנו רואים רנט גרוסט, כאילו גדילה של הרנט, כמו שהיה עד כדי, כן? טיפה לפה, טיפה לשם, אבל... אבל בגדול לא נופל מהשלוש שנים האחרון או הכל, <אז> אנחנו עדיין לא רואים ירידה משמעותית. ועם זאת, אנחנו מאוד 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 מתנהלים בזהירות, כי יש את כל החוסר ודאות הזאת. אז, אז זה זהירות, זה, 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 זה אחריות, זה שקיפות, ובסוף זה תקופה, היא תעבור כמו כל התקופות. זה עניין של, לא יודע, אף אחד לא יודע, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות חמש שנים. אבל בסוף השוק הוא מחזורי, שוק תמיד עולה, יורד, עולה, יורד, ו... ורק הזמן יגיד, ואיך ו... שאתה מנהל את הסיכון בינתיים, לדעתי זה יכריע מי יישאר המחזוריות הקרובה, או... או בכלל התקופה האחרונה.
0: שאלה בכיוון הפר. אני מארגן עוד חודשיים כנס נדל"ן בארץ, ואמרתי, אני רוצה שהפעם אין לי רוב uh, נשי בפאנל أو... ובמשתתפים. ש... ובכנות, משימה מאוד באתגרת. <laughs> היא, לא אומר, היא לא רוצה להתפסק בבעיות, אבל איך לדעתך באמת, אה, 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 כאילו, נשים בתעשייה הזאת משום מה, זה, זה די נדיר, כאילו, להכי יש שותפה, אבל אתה לא נתקל ביותר מדי, וזה yeah. לא איך לדעתך באמת אה, מעודדים עוד מודד נשים להצטרף לתעשייה?
1: שאלה טובה, זה באמת חבל. אני חושבת שלנשים יש הרבה מה להביא לתעשייה. בכללי לנשים יש הרבה מה להביא, אבל בטח לתעשייה כמו תעשיית הנדלן. אני חושבת שזה עניין של לתת הזדמנות. כלומר, אם כל אחד מאיתנו בחלקת האלוהים הקטנה שלו ייתן הזדמנות לנשים וגברים כאחד, כן? אבל גם לנשים, אז אני חושבת שככה נוכל לראות יותר ויותר נשים. ואולי גם העלאת מודעות, כלומר, זה קצת משהו, משהו יותר גדול, כן? אבל, אבל אתה רואה שבשנים האחרונות מתחילים להעלות את המודעות לנשים בעולמות הנדל"ן. בדיוק הייתי, ראיינו אותי בכתבה ליום האישה בארץ, לכתבה ב- באחד העיתונים על נשים בעולם הנדל"ן. והייתה שם רשימה לא מבוטלת של נשים בעולם הנדל"ן, שזה היה מדהים לראות, וזה... ממש כאילו יפה ש... שבאים ומעלים את המודעות לשם, שמים את זה בספורטלייט, אומרים, אוקיי, זה אפשרי, בואו, זה לא עולם גברי כמו שזה היה לפני 100 שנה. אצלנו בחברה יש המון נשים. אין רוב נשי, אבל עדיין יש המון נשים גם בתפקידי מפתח ולידרשי בחברה, שזה מדהים לראות. וזה בסוף, אני חושבת, עניין של מתן הזדמנויות.
0: אבל איך היית ממליצה למישהו או מישהי בהתחלה את הדרך להתחיל להשתלב בעולם הזה, של הנדל"ן?
1: אז אחד, ללמוד. ללמוד המון את התחום. להיפגש עם אנשים מהתחום. אני מאוד מאמינה בקשרים אנושיים. אז לנסות לתפוס קפה עם מישהו שהוא משקיע, ומישהו שהוא מנהל נכסים, ומישהו שהוא יזם, זה עולם ענק, כן? כאילו, עולם ענק, אנחנו שמים אותו באותו bucket, אבל uh, יש הכל מהכל בעולם הזה. ופשוט uh, לשמוע מהאנשים, לשמוע סיפורים, להתחיל להתחכך, כאילו, להתחיל לראות מה מעניין אותה או אותו, האם זה עולם ההשקעות, האם זה עולם ההזמות, האם זה עולם הסטארט-אפים בתחום הנדלן, פרופטק, ולנסות uh, לטבול uh, את הרגל, או אפילו לקפוץ למים, ולנסות לא לקבוע. זה ההצעה yeah. uh, הכי טובה.
0: לגמרי. Yeah. זה סתם נזכרתי במשהו לא קשור, אבל נגיד, מדינה שלא ללמוד במנהל יחס, אנשי סעודיה ב-2017, אז אתה יודע, אתם נוסעים להראות עכשיו בשנים האחרונות, מהסלבן, נוסעים להראות שהם יותר פתוחים למערב, ומתקדמים, וכן הלאה, וב-2017 היה שם כנס של טכנולוגיה, והציגו שם איזה רובוט, וכאות כבוד הם החליטו לתת אזרחות לאותו רובוט, שכחתי את השם שלו. ומה שמטורף, זה באותו שנה כאילו אפילו לנשימה אסור לנהוג. כאילו...
1: וואו.
0: אז בצד זה... אחד מראים התקדמות בתחום אחר, ובצד שני... נכון. לאט הם מתקדמים, כן, אבל וקצת... ו... זה קצת עזעתי וספריאליסטי זה... בטרור. כן, ממש. <laughs>
1: ממש, מזל שאנחנו לא שם, מזל שנולדנו לחברה מאוד מפותחת.
0: כן, לגמרי, לגמרי, זו זכות. איפה את רואה את עצמך עוד חמש שנים נגיד?
1: וואו, וואו, שאלת מיליון הדולר. כן. על איזה
0: סוף את שותה את הוקטיב?
1: בדיוק, בדיוק. אני מקווה שמשיכה לעשות זמנו שאני נהנית מהם. אם זה ב-Farout ואם זה במקום אחר, אני בסוף, אתה יודע, כל יום קמה עם חיוך ופשן ו... וכיף לי, ואני בסביבה של אנשים שהם מעוררי השחה, ואני לומד מהם המון, ו... ואני עוסקת בתחום נורא מעניין ומאתגר. אני מקווה למצוא את עצמי בעוד חמש שנים נהנית ממה שאני עושה ביומיום. אני לא חושבת שאני נהנה נה, נה מלשבת על איזה חוף. אולי לאיזה חודשיים ככה בכיף, אבל... אבל בעשייה מעניינת, עם אנשים מעניינים. זה...
0: מה את מרגישת, דיברנו קצת על מנגנונים, מה את מרגישה שבאמת השלושה העגלים שעוזרים לך לנהל צויות כל כך גדול, ובסופו של דבר יש פה אחריות, כמה שאנחנו מדברים כזה בלמן, אבל בתכלס יש את יום שזה, צריך לקבל החלטות הרות גודל, גורל, בסופו של דבר, לא, רות, כאילו, לא עכשיו <laughs> הר ביטחון, לא אבל, <laughs> זה אבל זה <laughs> משפיעות <laughs> בעולם שלך, בתעשייה שלך, אין ספק. איך את <laughs> באמת, מה עוזר <מה> <laughs> לך להתמודד ו... <laughs>
1: אתה יודע, זה הזכיר לי רגע משהו שאמרת, לפעמים uh, יוצא לנו שאנחנו לפני התקנה של, אתה יודע, rollout של איזה פיצ'ר, או אתה יודע, איזה משהו וזה, יש לנו uh, בחור בצוות שנוטה נורא להילחץ. Uh, לא רק הוא, האמת, זה, 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 זה קורה הרבה, כי נורא בסטרס uh, לסתיים דברים בזמן, ו, ולעשות rolloutים, עכשיו זה מעולה, כל עוד זה לחץ טוב, וזה נהיה פחות מעולה, כל עוד זה משפיע לך על המצב נפשי, ואתה יודע, במשפחה וכו'. ואתה מבין, אני אומרת להם, חבר'ה, בסוף זה לא אסור עם על תוקפים בעזה שנייה. אנחנו מוצאים מערכת לניהול פייפליין לנדל"ן. כאילו, הכל בסדר. אפרופו החלטות גרות הרות אה, גורל. אז לשאלתך, מה המנגנונים? שאלה טובה. לא חשבתי על זה במודע. אני חושבת ש... ש... מתן אחריות לאנשים. אני עוד פעם, מאוד מאוד מאמינה ב... בלגייס אנשים טובים ולבחור את האנשים שיעשו איתי את המצע בשביל לשמוע את דעותיהם דא- וגם לתת להם לקבל את ההחלטות. כאילו, אני מאוד לא מאמינה ב... לא יודע, לגייס אנשים טובים ואז להגיד להם מה לעשות, כי זה קצת בזבוז של האנשים הטובים. <מח> <מח> <אז> <מח> אני חושבת <מח> ש... תן קיו, אני מקווה שזה גם עובד, אני עושה לך קופונידה עוד חמש שנים, אני אוכל לשבת באיזה חוף עם פינקולדה. אז זה דבר ראשון, כאילו, מנגנון של להצים את האנשים, ואני, לא יודע, מאוד משתערת לעשות את זה, ומאוד מקווה שאני גם מצליחה לעשות את זה ביום-יום המאוד מאוד אינטנסיבי שלנו. אני חושבת, מנגנון שני זה... להכניס את עצמך לפרופורציות מדי פעם. כאילו, לקחת את הפסק זמן מדי פעם, כי... היא... עוד ביום-יום נורא עמוס, מאוד קל להישאב לתוך דברים, ולפעמים לעשות את הזום-אאוט הזה, להסתכל על דברים מנקודות מבט שונה, להרהר, כאילו, להרהר על החלטות שלקחת בכל דבר, כן? מהקטנות ועד גדול, הכי גדולות. ולהמיד אותם במבחן, אני חושבת שזה מאוד חשוב בשביל לבוא עם דברים חדשים ולרענן את ה... מה שאתה עושה ביום-יום. ואיזה עוד מנגנונים, אני יכולה לפרוט לך מנגנונים טסניים של דייליז וספרינטים.
0: יאללה, 90% מהמאזינים יפגשו בשלב הזה, אבל מוזמנת.
1: כן, בדיוק. בוא,
0: זה הסתובב בגוגל כזה, כן. מנגנון לפיתוח הג' עין. אז כן. מגניב. איזה בן אדם אחר היית רוצה לשבת איתו לקפה או שוקו? או 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 או
1: או או או
0: או או או
1: או 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 כן, בן אדם äh, מאוד מרשים. פעם אחת ישב לי את הכפף לפני הרבה מאוד שנים. אה, oh, וואלה. Wow. Uh, כן. איך ו... זה קרה? כי לפני, מה זה ב-2012 החלטנו uh, לבנות רכב מרוץ, כשהייתי סטודנטים בטכניון, החלטנו לבנות רכב מרוץ ולטוס להתחרות איתו באיטליה. זה היה פרויקט ענק, ואתה יודע, זה היה כזה... Uh... לעשות את הבלתי אפשרי, סטודנטים שרוצים לבנות רכב מרוץ ולהתחרות איתו, צריכים לגייס את הכסף לבד ולבנות את הרכב וכו' וכו'. אחת המשימות הייתה לגייס את הכסף, והיינו צריכים לגייס, עוד פעם, 500 אלף שקל, משהו כזה, או להשיג ספונסרים, כאילו, תחשוב, עשרה סטודנטים שלא מבינים כלום מה החיים שלהם, עכשיו באים לדפוק על דלתות לגייס כספים למטרות בניית רכב מרוץ. ויצא שנפגשתי עם סטפ ורטיימר בין אחת מהפגישות שנפגשנו רגע עם אנשים שיקרמו לפרויקט, ו... וזה היה פגישה מאוד מעוררת השראה. כאילו, בן אדם מאוד מאוד צנוע, שבנה הכל בשני ידיים, עם ערכים מאוד מאוד חזקים, ו... שמשפיעים בסוף, אפרופו קבלת החלטות ביום-יום, שבסוף משפיעות על קבלת החלטות שלו, וזה היה מאוד מעורר השוואה, אמנם זה היה קפה קצר, אבל זה היה מאוד מעורר השוואה להיפגש איתו. אז אולי זה הבעיה, נפש איתו תעשוק איתו לקפה שוב.
0: מדהים. ספר או משפט שמאוד
1: השפיע עליי? יש משפט של, אני חושב שזה היה סטיב ג'וב, של אם אתה עובד על מאפי שאתה מאוד מאוד אוהב, אז החזון ימשוך אותך, ולא צריך לדחוף אותך. וגם, משהו שאני
0: לקחתי איתי. מדהים. כאילו, למצוא הרמוניה בחיים, ולא...
1: זה גם בהקשרי למצוא הרמוניה, וגם בהקשרי לעבוד על משהו שאתה עף עליו. כאילו, משהו שאתה passionate about. ואז, כאילו, לא צריך, זה כמו לדחוף אותך בעלייה. כן, לא צריך לדחוף אותך. פשוט, the vision pulls you. אתה
0: פשוט נע. לגמרי. שמתי לב אבל שזה לאו דווקא התשוקה ל-outcome, אלא התשוקה לדברים הקטנים. לעשות את השיחה ולקום ולהמשיך עוד רגע, לקום רגע חצי שעה לפני לסלור את הדברים, אז התשוקה לדברים האלו, הקטנים, לדרך פחות לנהל 300 עובדים. לגמרי. אלא יותר להתאהב, לא יותר מהבחר, אבל להתאהב בדברים הקטנים האלו שמרכיבים בסופו של דבר המכלול. זה התשוקה לדעתי ש... <Ukrainos> <atte sealing> <pray broken-�> <corpo-> רבנו מורנו סטיב ג'ובס.
1: לגמרי, אני טענת בדרך, כן, לגמרי.
0: לגמרי. טוב, אז מה נעשה למישהי שיש לדבר הכל? את
1: הברכות האלו. ממש.
0: אירוע שלי עכשיו עושה עין על סתם, סתם,
1: יהיה לנו עוד קפה בבריין פארק. לגמרי. קפה.
0: כן, יאללה, מחכה לזה. המון המון תודה. אם יש לך עוד משהו אחרון להוסיף לקראת סיום, אז באהבה, זה הזמן, ותודה על הזמן, תודה על הערך, תודה על מי שאת, ותודה על הקפה.
1: תודה לך, ברק, ובכלל על הפודקאסט המדהים הזה, ועל שאתה משקיע בלהעשיר אנשים אחרים. ותן על הזמן ועל ההזדמנות.
0: באהבה. זה לא שיש משהו יותר טוב לעשות פה בניו יורק. אנחנו עכשיו מקליקים את זה ביולי, ואני שומע בחלון כאילו את המבול. היא אומרת, בסדר. נקליט פודקאסט במקום ללמוד מסטריין טרל פארק. זה באמת עיר מדהימה עם המזג הגביר הכי דפוק שיש. אבל לא יותר מדהימה מתל עובד.
1: בסוף תחזור לתל
0: עבור. אין ספק, אין ספק. נהיה על הקו אולי. אבל כן, תל אביב כעיר מדהימה. Janáke, to dá doliť.
1: Bye, bye. Ach, Lejon, bye, bye.